0: Hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por permitirnos en este tiempo reunirnos en el nombre de Jesús, para juntos meditar en la palabra. Hoy día miraremos el versículo 153 y 154 del Salmo 119. Y dice, mírame prisión y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Señor, gracias por su palabra. Enséñanos cada día, Señor, su verdad. Queremos entenderle, queremos obedecerle y vivir, Señor, conforme a su verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Todos tenemos problemas, pero muchas veces hay problemas tan grandes que no podemos solos. Hay problemas que rebasan nuestra capacidad y por tanto necesitamos buscar la ayuda adecuada. Por ejemplo, si alguien nos hace una denuncia penal, la ayuda más adecuada sería buscar un buen abogado. Y si nosotros le entregamos un poder a ese abogado para que nos defienda en todo, le estamos dando el derecho de hacer negocios legales en nuestro nombre, porque todo lo que él haga estaría dentro de la ley. Por esa razón... Nosotros tenemos que dar a alguien ese poder que sea de confianza. Porque si nosotros no podemos, alguien debe de hacerlo. Y esta es la decisión que David toma en el versículo 153. Hay dos frases que señalan que la decisión que ha tomado. En el versículo 153 dice, mira mi aflicción. Él pide que Dios considere su caso, que examine la crisis con detenimiento. Dios le dice, mira lo que estoy pasando. Y luego pide de una forma formal, en el versículo 104, dice, defiende mi causa. Pide formalmente a Dios que defienda su causa. Hermanos, cuando el asunto reviste de gravedad, es necesario conseguir un buen abogado. Y David pone a Dios como su abogado para que le defienda. La cultura de nuestro tiempo ha forjado un espíritu de autodependencia. Nosotros nos sentimos orgullosos por nuestra capacidad para enfrentar problemas y preferimos fracasar antes que pedir ayuda. Siempre estamos diciendo, yo sé, yo puedo. Y cuando fracasamos, muchas veces culpamos a las, a las otras personas. No reconocemos que fue por nuestras malas decisiones. Debemos reconocer que hay situaciones en que no somos capaces de enfrentarlo solo. Situaciones que rebasan nuestra capacidad. Que necesitamos el consejo de alguien, la ayuda de alguien. Todos necesitamos de alguien. Y Dios ha ofrecido su ayuda. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Él nos ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Él ha dicho que estar con nosotros todos los días. Él ha dicho que nos va a dar la fortaleza. Él siempre ha ofrecido su ayuda a aquellos que quieran recibirla. Pero también Él ha prometido darnos victoria cuando surgen los problemas, si confiamos completamente en Él. David tiene en claro lo que él quería. En el versículo 153 él pide ser librado. Él dice, líbrame. Pide ser librado de la aflicción que le tocó vivir. Y en el versículo 154, él dice, redímeme. Usted sabe que redimir es rescatar, es comprar con precio. David no pide que su aflicción desaparezca. Él no dice, Señor, en el nombre de Jesús, que todo esto desaparezca. Yo declaro que no hay problema, como muchos lo dicen hoy día. Y eso de declarar es realmente no es correcto. Él no está pidiendo que su aflicción desaparezca. No pide comprensión. No dice, Señor, entiéndeme que soy débil. Tampoco pide consuelo. Él pide ser librado de su aflicción. Y la pregunta que surge es, ¿qué es lo que quiso decir David? En 2 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Aquí podemos aprender tres verdades. En primer lugar, ningún problema es único. Con frecuencia nosotros pensamos, que nadie ha enfrentado los problemas que nosotros tenemos. Pensamos que somos los únicos que sufrimos de cierta manera. Y no vemos que hay otros que ya pasaron por ese camino, que ya sufrieron, y que fueron ayudados de alguna manera. Pero nosotros pensamos que somos los únicos. Nadie sufre como nosotros. Nadie es incomprendido como nosotros. En segundo lugar pensamos, aprendemos aquí que Dios nunca permitirá que lleguemos a una situación que no podamos resistir. Dios nunca va a permitir que seamos afligidos de tal, a tal punto de que no podamos resistir y tengamos que colapsar a través del sufrimiento. Pero también aquí vemos que Dios no prometió eliminar el problema. Eh, Pablo no está diciendo que si oramos en el nombre de Jesús el problema va a desaparecer y que solamente debemos de creer. Pablo no está diciendo eso. Lo que Dios ha prometido es darnos una salida. Él dice que juntamente con la tentación, dice, Él da la salida. Él va a dar la salida. Y esta salida es nuestra liberación. Esa salida es nuestra liberación. Cuando nosotros buscamos la salida, vamos a fracasar. Dicho de otra manera, cuando intentamos solucionar nuestros problemas a nuestra manera, vamos a fracasar. Es quien Dios debe darnos la salida. Él puede hacerlo, nosotros no. Es Dios quien puede, debe guiarnos en el camino correcto, con la sabiduría correcta para tomar las decisiones correctas y salir del problema. Por eso necesitamos que Dios sea nuestro abogado, tal como dice 1 Juan 2.1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. David indica que indica su defensa en el versículo 153. Dice en la segunda parte, porque de tu ley no me he olvidado. La única defensa que presenta es que recuerda constantemente la ley de Dios. Esta es su confianza. No dice, Señor, yo puedo recitar largos pasajes de las Escrituras de memoria, aunque es bueno memorizar. Él dice, no me he olvidado de tu ley. Él se apoya en una sola cosa. Su compromiso con la palabra de Dios. Aunque no siempre la obedeció. ¿Por qué? Él era un pecador igual que nosotros. Tampoco nosotros no siempre la obedecemos. Muchas veces quebrantamos la palabra de Dios porque somos pecadores. Pero tenemos la opción de arrepentirnos y cambiar de actitud. Él no siempre la obedeció, porque era un pecador igual que nosotros. Pero a pesar de todo, a pesar de que podía haber desobedecido, nunca se apartó de la palabra de Dios. Nunca se olvidó de la palabra de Dios, como solemos hacer nosotros cuando tenemos problemas. Él nunca se apartó de la palabra. La palabra siempre estaba ardiendo en su corazón. Y esto es una señal, hermanos, de vida espiritual. Esta es una señal de una realidad espiritual. Él realmente amaba a Dios. Él vivía para Dios. Podía pecar, sí. Pero él amaba a Dios con todo su corazón. Hermanos queridos, nosotros muchas veces podemos desobedecer a Dios. Pero si la palabra de Dios arde en nuestro corazón, es una señal de que realmente estamos amando a Dios con todo nuestro corazón. Jeremías tuvo una experiencia similar. Él intentó olvidarse de la palabra de Dios. Él quería abandonar el ministerio que Dios le había encomendado. Él quería olvidarlo todo, pero no pudo. Jeremías 29 dice, y dije, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pudo. Él no pudo apartarse de la palabra de Dios. Él no podía dejar de hablar lo que Dios le indicaba que hablase al pueblo. Porque la palabra de Dios ardía en su corazón. Y la decisión que David toma es que Dios sea su abogado. Y su objetivo es ser libre de su aflicción. Ese es el objetivo que tiene. Hermanos, Dios tiene su manera para librar a sus siervos. Por eso David dice, dice aquí, en el versículo 154, vivifícame con tu palabra. Ya hemos hablado acerca de vivificar, que significa dar vida o gracia. David sabe que Dios vivifica con su palabra. Él sabe que Dios nos va a dar la ayuda con su palabra, porque su palabra tiene consejos sabios que si la obedecemos, nos va a ir bien. La Biblia es el agente para ponernos en contacto con el poder de Dios. Si la obedecemos, la aplicamos en nuestra vida, tendremos luz para nuestro camino hay creyentes que creen que si se lamentan delante de Dios tratan de impresionar a Dios con su quejido han puesto su caso en las manos de Dios hermanos, hemos de clamar a Dios también tenemos que meternos en su palabra y dejar que su palabra penetre en nosotros para que Dios haga su obra en nosotros. Dios no nos va a sacar de los problemas, pero sí nos va a dar una salida. Y cuando tengamos problemas, acudamos a Dios de todo corazón, para buscarle de todo corazón, no para tener una vida libre de problemas, sino para encontrar la salida a nuestros problemas y lo que vamos a encontrar allí será un Dios amoroso con su mano extendida para guiarnos a través de los problemas permitiendo que de esa manera el problema haga su obra perfecta en nosotros seamos moldeados conforme al carácter de Jesucristo hermanos no tengamos temor de los problemas pidamos la ayuda de Dios que su gracia su misericordia sea nuestro guía de cada día. Señor, gracias por su palabra. Gracias por su gran bondad. Gracias por estar con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.